0: Agora vamos para diagnóstico, certo? Bom, do ponto de vista laboratorial, como é que eu vou dar esse diagnóstico de hiperparatiroidismo primário?
1: Pronto, o que, que você precisa ter para fechar? Cálcio aumentado e PTH aumentado, certo. certo? Então você tem que ter os dois aumentados. Se o cálcio está aumentado e o PTH está baixo, isso não é para primário. O PTH ele tem que estar aumentado, só tendo um cuidado esse PTH pode estar o que a gente chama de inapropriadamente normal. Como assim? Ele, se você for olhar, ele está dentro dos valores de referência normais, mas ele está geralmente próximo do limite superior da normalidade. Exemplo, é 65 o limite superior. Isso. Está ali 55, 60. Isso. Certo. Um cálcio, por exemplo, de 12. Se o cálcio está de 12... Pelo feedback negativo que o cálcio faz sobre a paratereóide, esse PTH tem que estar tá abaixo, suprimido, ou próximo do limite inferior da normalidade. Então, vamos supor que o inferi limite inferior do, ali do laboratório seja 10. Ele tem que estar tá ali, 15, 20, ou até abaixo de 10, dependendo da hipercalcemia. Se ele está normal, mas é um normal alto, 50 e pouco, próximo ao limite superior da normalidade, é hiperparaprimário. Então, não é obrigado... O PTH está exatamente alto, ele pode estar próximo do limite superior
0: certo? Então se eu tenho essa combinação PTH alto com cálcio
1: alto, eu penso em preparo primário Isso, e aí você, claro, tudo em endócrino tem confirmado. confirmar Dosou hormônio, é, hormônio é cheio de, 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 de problema, para só, só que é uma desculpa para vir errado ali no laboratório Então cálcio alto, PTH alto, repete O que, é que a diretriz agora coloca bem direitinho assim o tempo para você repetir? Pelo menos 15 dias depois da primeira dosagem. Então, tem ali uma dosagem cálcio alto, PTH alto, 15 dias depois, no mínimo, 15 dias ou mais, você repete, faz um novo PTH e um novo é, cálcio. E aí, vindo de novo, confirmando o cálcio alto com PTH alto ou próximo do limite superior da normalidade, é hiperparaprimário. Sim. Fechou. Aí você uhum. vai atrás
0: da causa. E certo. aí, diferenciando das outras formas de hiperpara, que não é o objetivo do podcast, mas hiperpara secundário do paciente com doença renal crônica. Bem lembrado,
1: bem lembrado. É, eu vejo muita confusão com isso, né? Porque PTH alto com cálcio alto pode ser um hiperparo que chamam de terciário também, né? Que Sim. é aquele paciente renal crônico, já de longo tempo, em que as paratireóides começam a, começam a ganhar autonomia, a chegar ao
0: ponto de que as quatro
1: paratireóides não são é tão autônomas mesmo, elas vão produzir muito PTH. E isso vai levar a uma hipercalcemia. Que
0: geralmente já é um paciente que está em terapia dialítica, né? Isso. Aí
1: como é que você vai suspeitar que é o terciário? É o paciente que em diálise, meu gente. <risos> né? O paciente só foi desenvolver a hipercalcemia em diálise. Isso não é hiperparo primário. Isso é hiperparo que até a gente fala terciário, mas algum, alguns nefrologistas nem gostam mais de utilizar esse, esse termo de terciário. Mas enfim, a lógica seria essa. Né? Aquela paratireoide que já foi tão estimulada ali pela doença renal crônica que ganha autonomia. O hiperparasecundário do renal crônico é quando você tem o PTH alto, por uma série de, de modificações fisiopatológicas que ocorrem ali no, no, no paciente com disfunção renal, mas o cálcio não está alto. Pelo contrário, ele pode até estar baixo ou no limite inferior da normalidade. Boa. Sendo, inclusive, o fato do cálcio estar um pouquinho mais baixo um dos estímulos para o PTH aumentar. Então. A lógica seria o quê? O paciente com hiperparatireoidismo secundário, ele teria PTH alto, com cálcio próximo do limite inferior da normalidade, já com disfunção renal. Mas não é uma disfunção renal tão grave a ponto de já estar tá dialítico, Sim. tudo, né, que é para você conseguir di diferenciar. É, às vezes pode chegar um paciente para você com um clearance de creatinina, por exemplo, ali vamos supor em torno de 35. Certo? certo. O PTH tá alto. E aí, é o hiperparatireoidismo secundário, porque já tem um clearance que que pode levar ao PTH, ou é o hiperpara primário, porque a gente já disse nesse podcast que o hiperpara primário pode causar alteração de função renal. Então, esse paciente pode chegar para gente com de 35, secundário ao, 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 ao hiperpara. Como é que você diferencia? Pelo nível de cálcio. O cálcio está alto, é o hiperpara primário. O cálcio está normal, baixo, é o hiperpara secundário. E por que não pode ser terciário? Porque é um clínico de 35, esse paciente não está nem em diálise ainda. Certo, e certo. aí, para ser terciário,
0: já passou pelo secundário, depois de muito tempo de doença. Então, né? para fixar, o primário vai ter PTH e cálcio elevado. Isso. E para você conseguir diferenciar do terciário, só lembrar que esse último, o terciário, é de pacientes com doença renal crônica avançada em terapia dialítica. Ponto. Isso. Certo? A gente já viu, até para...
1: Eu disse que nem todo nefro usa mais o tempo terciário, eles usam hiperpara secundário autônomo. Né, para secundário, a doença renal crônica, mas que ganhou, a paraterioide ganhou autonomia, por isso esse nome é, esse nome é autônomo.
0: Mas com...